0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO. Um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Salve, salve! Sejam todos e todas muito bem-vindos, esse é o Papo Estúdio. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também ativasse o sininho. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba GenePapo Estúdio. E também estamos é, nas plataformas de áudio, estamos na Apple Podcasts, na Anchor e também na Spotify. E também gostaria de anunciar a nossa parceria com a POP e Pizzaria uma pizzaria tradicional de Arraial da Ajuda, mais de 20 anos de tradição, que é parceira aqui do Papo. E se você quiser comer uma pizza com desconto, é só pegar o cupom de desconto que está aqui embaixo na descrição e mandar para eles no WhatsApp, que você tem 15% de desconto na sua pizza. Beleza? E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre cultura. E eu estou aqui com um grande amigo e também é, profissional e hoje na gestão da cultura do município de Porto Seguro, o meu amigo Herculano. Herculano, obrigado pela sua presença. Imagina, eu pela presença que aqui da CN Papo. Você é a primeira pessoa da gestão que vem, então vai ser legal, obrigado. que é uma, uma oportunidade que tem da gente fazer essa conversa mesmo e de entender o que é está que sendo feito. acho que é um espaço que dá para a gente bater um papo mesmo para entender o que, é que vocês estão pensando, o que, é que vocês estão planejando. Mas antes da gente ir para o que é que Porto Seguro está fazendo, eu queria que você contasse um pouco da sua história,
1: e, né, porque você é de Belmonte, como é que é isso? Assim, como é que é, você nasceu em Belmonte? Nasci, só mim, nasci né? em Belmonte, tive esse, tive esse, esse presente da vida, né? na verdade nasci em Tabuna, porque quando eu nasci, Belmonte só tinha três tipos de médico, né? as parteiras, as, as mães de santo e os médicos de verdade, que pouco faziam parte cesariana, né? É. Só nasci mesmo via, via parte normal. E como meu parto foi um pouco complicado e tal, eu nasci com um pouco preguiçoso, com 10 meses. É mesmo, com é. 10 meses. Aí tive que ir para Itabuna. Mas apenas nasci em Itabuna. Belmonte uhum. é, é a terra que, que me ensinou a, a ser gente. Né? Que massa. Porto Seguro, que a gente sempre teve esse vínculo desde desde a infância. Né? Belmonte, Porto Seguro, de vir passar as férias, de a gente ainda conheceu... Um, um Porto Seguro com, com, uma, com uma energia, com uma simbiose pequenininha, né? E é. com uma energia fantástica, aquilo já me seduzia sensivelmente. Próprio Arraial da Ajuda, ainda sem, sem, sem calçamento. É. <risos> Tudo isso Santa, faz né? parte de, de, uma, de uma memória afetiva muito forte. Uhum. Né? Muito forte, que até hoje me emociona muito, porque essas memórias fortalecem tanto tanto o nosso o nosso passado quanto planejam o nosso futuro né? Sim. e é a nossa cria né, de uma certa forma
0: né? é. e o que que o que que fez você se interessar pela cultura qual a sua formação técnica o que que foi
1: eu sou administrador mas veja só a, a gente não escolhe trabalhar com cultura com a arte não é a arte quem nos escolhe uhum. né eu, eu tentei até fugir um pouquinho porque com questões da vida acadêmica e, e etc, mas a arte falou assim não, eu te escolhi, não tem para onde correr <risos> eu sou escritor já tenho um, um doutor honoris causa aí na, na, nas costas e um, são quatro livros e já estou planejando o quinto enfim, a arte sempre, sempre me deu o compasso da, 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 da minha vida né? eu não seria absolutamente nada sem, sem arte eu não faria outra coisa, eu não saberia fazer outra coisa por mais necessidade que eu tivesse, eu seria um profissional extremamente medíocre se não fosse trabalhar com, com a arte. Essa é a minha vida, a minha, a minha doação para esse estágio aqui nesse planeta, no planeta Terra, é, é, o, é o amor à arte. E isso é, é intransitivo.
0: Que massa, que massa. <risos> e você traz essa sua experiência consequentemente para administração você consegue fazer juntar as duas coisas né que sim, que é um elemento sim. que é são, importante né?
2: é
1: a vida acadêmica nos, nos ensina essa coisa mais cartesiana mais pragmática que são extremamente importantes né é. o planejamento e, e etc uma coisa acaba se amalgamando a outra mas a, a sobreposição vai ser sempre a arte isso não a
0: dúvida que massa. eu queria que você falasse um pouco você já teve a experiência também de gerir a cultura de Belmonte que apesar de ser uma cidade muito perto, muito parecida nos costumes e no seu povo, é uma cidade completamente diferente é. no que tange a é. condição econômica é. né, e, e desenvolvimento e tudo mais. Como foi para você? Você começou em Belmonte como trabalhar com... Como na, em, na
1: gestão pública na cultura? Em gestão pública na cultura em Belmonte. Né? Em outra, outras ocasiões em formato de consultoria, etc palestras, enfim. Mas uma gestão pública que, que me deu essa, essa honra, que me inaugurou dessa, dessa forma, foi de fato Belmonte. Uh -huh. né? Que é uma, uma cidade que tem um, uma força, a força da cultura popular de Belmonte é uma, uma força que chega a ser enigmática. Né? É impressionante como as pessoas fazem por amor, né? Como, como as coisas estão tão enraizadas na, na, na cidade que é, é impossível você, você pensar em Belmonte sem trabalhar é, efetivamente a sua cultura popular. Né? É. Ainda um, um lugar onde, onde está se descobrindo com suas potencialidades turísticas aos poucos, uhum. né? mas isso é interessante porque, à medida que isso acontece de, de forma paulatinamente, a gente consegue Perceber a importância da lapidação, e do fortalecimento. Né?
0: Não é aquela coisa corrida, né? Não, de repente não é explosiva. Explode,
1: né? Não é explosiva. Então, a coisa acontece paulatinamente. Então, isso é extremamente importante para o planejamento, para o fortalecimento, para que quando a coisa estiver realmente aberta, né? realmente pronta, nós também estamos, estaremos protegidos. E isso é interessantíssimo, porque não acontece com, com, com esse apetite tão voraz que a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, né? é. e se esquecendo um, um pouco das essências. Né? É. Isso é um, é um pouco complicado.
0: A gente estava até conversando aqui no, nos bastidores, até falando sobre Dagmar aqui, né, que é uma das artistas é. belmontenses. E aí tem esse material dela, tem esse outro aqui também. A gente sempre que pode passa lá na... É
1: um ícone,
0: né? Trabalho. É, eu é queria um... que você falasse um pouco sobre esse trabalho com ela que você estava contando Dagmar aqui no bastidor.
1: É ícone, um ícone do empoderamento feminino, da, da, da força da mulher guerreira, né de, de criar, de parir 14 filhos sem, sem uma vida acadêmica, sem um marido, sozinha, né? Ou seja, uma ocasião eu perguntei a ela quem foi que ensinou a Dagmar a fazer isso. Foi a necessidade. É. E isso é muito bonito porque é uma lição de vida, né uhum. uma lição moral, uma lição cultural, uma lição de vida que, que Dagmar vai certamente ser uma, uma das grandes pioneiras do, do SUS, sul da Bahia, da mulher empoderada, da mulher força, né da filha uhum. do barro. O barro deu absolutamente tudo a, a Dagmar, aprendeu sozinha porque Por conta da necessidade. hoje tem um trabalho belíssimo, onde os filhos e os netos continuam com, com, com esse legado. Então, Dagmar, certamente, é um, certamente não, sobretudo, é um ícone artístico uhum. e de, 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 de beleza de vida, de força de vida, né? Que tanto nos inspira e nos ensina, né? Porque a gente realmente, atualmente, em tempos tão difíceis, né? Olhar para o outro, aprender com, com a experiência do outro, isso é quase que divino. Hum. É. E está no man, né? Você, falou, você comentou tá, que Está em São dela. Paulo, está em São é, Paulo, está no MAN. É o, o documentário, a exposição que está linda, né? Daqui uns dias vem para Belmonte, para casa dela, para claro. que ela receba essa, essa, essa honraria. Né? Que massa. E aí, além
0: desse trabalho, eu lembro que você também é, fez o Museu das Cadeiras
1: lá, né? É, com uma parceria muito boa com, com a Cades, com o Zanini, né que são grandes amigos e pessoas extremamente especiais quando, quando, quando se trata... Da, da cultura de Belmonte e, e da região, né? Uhum. Eu acho que empresas como, como... as empresas que patrocinam a arte, né? Eu acho que que já vivem assim um, um status de amadurecimento e de respaldo social com uma expertise extremamente interessante que eu acho que outras de outras deveriam copiar esse 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 modelo. Porque hoje a gente precisa exatamente disso, né? do, do, do consumo com a responsabilidade. Sim. E, com esse, e essa, sendo essa, responsa, essa, essa responsabilidade, uma responsabilidade social, cultural, ambiental, eu acho que a gente consome com mais orgulho, com alegria. Né? Uhum. O Museu das Cadeiras, lá, lá, lá em Belmonte. Bem, eu tenho um fetiche por museu. Né? Eu sou absolutamente apaixonado por museu, pelas recuperações patrimoniais. Porque eles são grandes núcleos,
2: uhum.
1: e são núcleos tanto culturais quanto acadêmicos, quanto de pesquisa, né? pedagógicos, e quando se, quando se cria, ou se recria, ou se restaura um patrimônio como esse, a gente está dando margem para que as coisas aconteçam com, com, com sedimentação, uhum. e não de forma mais frívola ou pueril. Né? Uhum. É, é, um, é, um, é um eixo, é um centro em que as coisas vão caminhar no entorno dele. Sim. E, e é permanente. É o que fica. É muito interessante, é muito bonito. E a, a gente trabalha não, não apenas o universo museológico, patrimonial, mas todo o entorno... Né? A importância disso é fundamental para a recomposição de um turismo cultural, para a própria cultura, para os eventos culturais, para um universo pedagógico, para o um ambiente acadêmico. Então, olha que maravilha a gente, a gente tem apenas no, 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 no invólucro né? de um de um produto. É. Né? Então, o museu, para mim, é algo que me emociona, que, que me enche os olhos e o, o coração, me eleva sensivelmente. né A possibilidade de de muse de, 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 de ampliar o campo museológico de uhum. Porto Seguro por exemplo que é um, uma honra a gente eu agradeço demais a possibilidade a, a, que, que o prefeito está nos dando que já no Natal está, está está nos dando com essa, com essa possibilidade, essa força, de falar, vai, vai, a gente precisa disso. Uh -huh. né? aí, aí encontra uma pessoa que é louca, por isso que sou eu, aí é a fome com a vontade de comer. Né? É, a gente vai falar até sobre
0: isso, assim sobre essa, todo esse trabalho que vem sendo realizado uh -huh. nos museus, mas antes da gente saltar para Porto Seguro, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão da preservação das fachadas dos imóveis de Belmonte, que teve Sim, também um trabalho teve, de isenção de imposto, de, de incentivo, teve. como é que foi esse trabalho teve. lá também? Foi
1: um trabalho fantástico, porque... A gente, eu acho que foi a primeira vez que a cidade começou a aprender um pouco mais de, de, de patrimônio, de preservação patrimonial. né e, e foi um envolvimento extraordinário, porque quando a gente chega no, naquela cidade, quando a gente chega na cidade que tem uma paisagem fantástica um Porto Sol deslumbrante, uma arquitetura que nos remete a uma história hum. né, que a gente ainda não, não precisa ir, não precisa viajar tanto para sentir ainda o pescador no, no, no rio de Quitionha cruzando os rios, o pescador cruzando os mares, as sacas de cacau no lombo das pessoas, então a gente, a gente se remete a um recanto né e ao mesmo tempo com uma poesia, com, com um ar de, de nobreza, digamos assim, que se a gente perde aquele patrimônio, a gente perde a cidade inteira, né? E, normalmente, quando, quando as pessoas estão melhorando um pouco a sua situação, a primeira coisa que ela quer fazer é reformar a sua casa. É normal, né? Mas a gente, quando se trata de patrimônio, a gente tem técnicas. E, essas, e as técnicas de conservação e, e etc. Para que a coisa não venha a ser... Para que a coisa não, seja, não venha a, a, a ser... É se deteriorar, De se deteriorar, né? pois também, se deteriorar e começar a, a perder a sua, a sua estética original, uhum. perder a originalidade. Descaracterização, né? Né? É, a descaracterização, A é descaracterização um, é, um, é, um, é um grande mal quando a gente trata com, com, com o patrimônio, mas bem, a pessoa não é obrigada, nem todo mundo é obrigado a saber disso. É a obrigação da, da gestão, oferecer uhum. esse, esse recurso intelectual, né? esse capital intelectual, para que as pessoas saibam. Uma vez elas sabendo, aí elas estão cometendo um, um, um erro gravíssimo. É. Então, a gente começou a trabalhar com, com, com a preservação do patrimônio, em primeiro lugar, mostrando para as pessoas a importância disso. Sim. Porque não adianta a gente fazer três, quatro, cinco leis, sendo que a, 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 a própria cidade ainda não está envolvida nelas. Né? Uhum. Então, eles aprenderam a amar o seu patrimônio, aprenderam a, a dialogar com, com, com a própria lei do tombamento municipal e hoje as pessoas são os grandes provedores, tanto da lei quanto da conservação do seu patrimônio. Então isso foi muito interessante, nós é, concedemos, é, se eu não me engano, acho que 100% ou 50% do IPTU para que as pessoas preservem, conservem a sua, a sua casa, eles receberam um selo, de, de patrimônio tombado e etc. E acredito e, e deixamos com já, já previsto para que todas essas casas tivessem um inventário tanto o inventário arquitetônico quanto o inventário histórico para que uhum. para que a gente também conseguisse reerguer a história de cada casa dessa, né? Que é fundamental, fundamental
0: né, contar A história das famílias que moraram, né? Fundamental. 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 Pouca gente sabe, é, pouca gente assim, mas as pessoas que chegam recente aqui na região, vêm morar aqui, não têm consciência do, do que Belmonte representou para a região como um todo, porque era, era a cidade mais rica da região é, no, no, Cacau, na né? época do Cacau. <risos> e, hum. e meu avô contava muito, que ele, para ir no médico, tinha que ir para Belmonte, Belmonte para ir para o banco é, tinha que ir é. em Belmonte. Tudo as pessoas Belmonte. saíram,
1: saíam né, de Porto Seguro para estudar em Belmonte. É muita gente ia para muito para estudar muita gente muita gente as festas populares os carnavais e, e etc né? era uma cidade muito rica o cacau o cacau realmente era nosso grande ouro é. né o grande ouro claro que com muitos problemas sociais e etc claro. fizeram parte daquela época né uhum. e que foram e que foram soterrados enterrados junto com essa opulência do cacau é. mas isso rendeu para a gente uma, uma, uma cidade com com um rastro né de, de, de de opulência, de cultura, de, de arquitetura, né? Que a gente é, o casario de Belmonte é incrível, é
0: incrível, é, lindo. é. é incrível, Toda <risos> vez que eu vou, eu sempre, sempre gosto muito de ficar andando pelas ruas e vendo aquele é, casario que é um casario. É. E você percebe nessa né, comparação com Porto Seguro a a, a pujança dos, dos casarios de Belmonte, sim, né? Sim, do, do hospital é, na praça é, ali, é, né? É. Daqueles imóveis todos.
1: É porque a gente fala de uma de uma opulência do ar novo da Belle Époque, né? Aqui a gente tem realmente monumentos do século XVIII é. e etc., que não é. tinha essa, essa, essa concepção arquitetônica tão decorativa. É. Né? Belmonte não. Belmonte é um pouco mais recente, que, que viveu essa concepção arquitetônica totalmente decorativa por conta dessa, dessa grande época, que foi a época de opulência do cacau e etc. Mas é. são verdadeiros monumentos, esculturas. Né? É, é verdade.
0: E aí você fez esse trabalho. Durou quanto tempo lá em Belmonte, esse trabalho... Ao, à frente da... É
1: o, foi foi uma, gestão inteira, né, uma gestão inteira, mas esse é o tipo de trabalho que não acaba nunca. É. Né, né? Porque ele se renova, ele é dinâmico. Uh -huh. é, eu, bem, eu não sei como anda o, o trabalho lá atualmente, <risos> mas é um trabalho que não deveria encerrar-se nunca é. por conta do dinamismo, das necessidades, né? uh -huh. a, a própria ação do tempo. Né? Então isso aí eu acho que se Belmonte realmente quiser é, manter o seu desenvolvimento e, e, e elevar-se no, no, no meio turístico, no cenário turístico, se não for pelos seus grandes vates históricos e não for pela força de sua cultura e, e sua beleza paisagística, eu acho que está indo no caminho errado. É, e ele... não dá para falar de Belmonte sem
0: falar também da Lira, né? Que é um patrimônio. Um patrimônio incrível. incrível. A Lira,
1: 15, as Filarmônicas são são incríveis porque não são apenas não são apenas recintos musicais né são escolas de música é. e quando a gente trabalha é, num ambiente desse é um ambiente altamente é um transformador né a gente está ensinando um ofício a uma adolescente e, e quando a gente transforma o transforma o adolescente as pessoas como um todo né pelo pelo aspecto pela perspectiva da, da, da da cultura e da arte, a gente está fazendo um trabalho belíssimo para o mundo, o mundo agradece é, né? é
0: eu, eu até mandei a gente nos nossos levantamentos aqui das festas da, da Nossa Senhora da Ajuda era, era comum no é. Início do século passado via a era ah, é. de Belmonte. Hoje
1: também eles vieram se assim, ano. É o pagam eles sempre aí, uma, né? uma promessa de gratidão, uma anunciada ajuda. Estão sempre aqui. É Porto tem a, a sua dor de julho que também é heróica, fantástica, é linda. É. Né? Eu sou apaixonado por filarmônicas, né? A é. gente lá em Belmonte a gente a gente acordava às seis horas da manhã só para assistir as filarmônicas, ouvir as filarmônicas, né? E é, e muito é, bacana. É, uma, é uma sonoridade que se confunde com a paisagem e, e, e se adentra ao canto dos pássaros e aquilo fica um esplendor sensacional.
0: Lá é Nossa Senhora é, do nem, Carmo, né? É Nossa Senhora do Carmo. Qual é o dia de, de... 16, de 16
1: de julho? 16 de julho também a festa é lá. novenário, é. Né? Nossa Senhora do Carmo, uh -huh. 16 de julho, que é um, também uma festa muito bonita, muito bonita, principalmente por conservar ainda ritos extremamente antigos. Ainda, uhum. Nós ainda temos cânticos em latim. Né? Caramba. Isso é, é lindo. É. Né? Porque é, é, uma das grandes evoluções da, da humanidade, ao meu ver, é a sua conservação. É a conservação de, 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 dos seus patrimônios. Uhum. Né? Sejam eles os patrimônios arquitetônicos, os culturais. E, e, e você manter essa, esse, esse patrimônio ainda vivo em épocas como hoje, latim, né? É de uma força extraordinária. Isso é reflexo de força. Né? É. Essa manutenção, a gente vê muito isso nas religiões de matriz africana, né? por conta da, da sua própria da força da linguagem oral e, e etc. Então, a conservação desse patrimônio é, é uma representação óbvia de força e evolução. Né? Sim. Às vezes, às vezes a, a, a manutenção, a conservação, é um sinônimo muito maior de força do que a própria, a própria descaracterização e, e caminhar para outras evoluções, digamos assim. Né? Sim. Então eu, eu gosto muito, gosto muito disso, me emociona, a gente aprende, tem a sensação de, de, de estar vivendo uma, uma época que apesar de não ser nossa, ela ainda nos traz muitos resquícios. Né? Muitos resquícios. Muitos. Parece, que, parece que a libertação a escravatura foi ontem, mas quando você chega de fato num terreiro de candomblé, nas religiões de matriz africana, nos quilombos e etc., você vai sentir que a escravidão foi ontem. É. Porque Fora a gente os sempre, impactos sociais estão é até hoje. Até né? hoje, até hoje. Gigantescos, né? gigantescos, é. né? É. Gigantescos, uma coisa horrível. E a gente sempre vai encontrar aquela, aquela, aquele mais velho, né? Claro que com todo o respeito do mundo, do mundo, porque ali tem uma, uma verdadeira enciclopédia de, de, de cultura, de ensinamentos e etc. Que ela vai dizer, olha, meu avô, meu bisavô, quando era escravo, e você fala, nossa, foi é. ontem. É. É, né? Então isso, isso é muito forte ainda. É. é muito, muito forte. E essa preservação, a manutenção dessa. Dessa estrutura, digamos, que um, um tanto que primitiva, ainda comer na folha da folha da embaúba, comer na folha da mamona, você andar descalço, você se curvar e bater sua cabeça no chão. Isso é de uma beleza extraordinária, né? Sim. Ele é um encontro, de, de fato, com, com você mesmo e com, com o que há de mais límpido e, e tradicional praticamente no planeta Terra.
2: Hum. Então essa, essa
1: manutenção me, eu admiro, admiro demais, admiro Sim. muito. Acho muito mais interessante você ter a, a, a gana, o apetite, para que se mantenha a força das suas, da, das suas tradições uhum. conservadas, né, do que pensar numa manhã, em se desmanchando esse, esse universo tradicional e recriando, repaginando. Não, isso não é interessante.
0: É, não, Eu concordo com você plenamente, acho que... É, a gente precisa, e essa região nossa é uma região muito especial para isso, né? Extrema. A gente contar essa história é incrível, né? Extrema. Que eu acho que na verdade é o que, é o que diferencia. Porque praia bonita você tem no mundo todo, cidade turística você tem aos montes. Eu acho que o que diferencia essa região é a história única e irrepetível dessa região, é, né? É.
1: E a autoridade, especialmente se tratando de Porto Seguro, né? A cidade que mais tem a autoridade de dizer para o Brasil quem ele é. 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 Né? É. Qual outra cidade no Brasil, esse país praticamente continental, com essa miscigenação fortíssima, essa beleza, esse, esses sons extraordinários, né? qual outra cidade no Brasil tem a autoridade de contar, de falar mais sobre o nascimento da nação brasileira do que Porto Seguro? É. Né? Então, essa, essa autoridade faz de, de, de Porto Seguro... Uma cidade majestosa, naturalmente uhum. né? naturalmente Aí você vem com todo o seu universo De sua cultura popular Belíssimo Belíssimo As festas religiosas as, Os mastros sagrados O samba de couro O samba indígena Que maravilha essa conexão né? uhum. e, e, e essa preservação Essa manutenção Isso que a gente precisa Desmascarar Digamos assim uhum. Tirar, é, tirar, digamos assim, a, a cortina e colocá-los como um cenário principal. Sim. Porque eles são os grandes atores né, desse universo cultural e, e dessa plenitude que é Porto Seguro. Né? Então... Eu, eu queria até te <risos>
0: perguntar, mas pode concluir que eu vou uhum. que eu venho nessa linha, que eu queria te perguntar, na verdade, assim, agora você está chefiando a cultura aqui na superintendência de Porto Seguro. Eu queria que você falasse também seu aspecto pessoal quando você foi convidado, o desafio, né? Porque você, como belmontense, talvez você tivesse uma sensação até de, de domínio maior, dizer uhum. assim, bom, Belmonte, uhum. eu consigo... É, você sentiu um friozinho na barriga quando você claro. falou assim, oh, você vai ter que ir para Porto Com Seguro, certeza. porque apesar de ser próximo é. e frequentar aqui sempre, eu acho Sim. que a dinâmica
2: é outra. E outra, outra
1: coisa, né? se não tiver esse frio na barriga, seja lá em, em qual trabalho for, não faça. É. <risos> esse frio na barriga tem que ter, né? Tem que ter. Eu só não imaginava encontrar um, um, um porto seguro tão adormecido culturalmente, né? Então, tão fechado nesse sentido, todos os museus fechados, todos os museus deteriorados, né? Todo, todo o universo da cultura popular ainda totalmente solta, espaçada e... Bem, a gente, a gente gosta dos eventos, eles são extremamente importantes, né? Mas a gente precisa entender que eles são resultados de um trabalho. Sim. Né? Resultado de uma pedagogia, de um acompanhamento e etc. E não o, o, o nascer da, da, do enraizamento. Sim, né? é. Não, não é, a gente gosta muito, eu acho que eles são extremamente importantes, essa coisa da, da máquina criativa e, e etc. Mas fazer cultura precisa de um conceito. É necessário conceituá-la para chegar ao resultado. Né? Uhum. E, e não simplesmente cair de paraquedas.
0: É. E aí você chega, 2021, assume a, essa responsabilidade, e você pelo que você disse, você encontra um cenário... É, de um certo, podemos dizer assim um descuido é, faltando organização delixo, assim então o, é, o que que você tem feito nesse processo de lá para cá né são já tem são quase dois anos em que eu imagino que você tenha que ter você entrou e teve que começar a arrumar e, e estruturar
1: arrumar é... estruturar legalizar porque o campo museológico ele é extremamente importante uhum. e ele nos cria como como um referente para todo o universo da cultura popular e, consequentemente, para todos os eventos que envolvem a própria, o próprio universo cultural. É necessário que a gente crie, por exemplo, aí é de forma conceitual, o enraizamento, para que as coisas não fiquem soltas. Então, desde o momento que a gente leva... Um, um museu para o Arraial da Juda, um museu para caraíva um museu para Trancoso, amplia reforma todos os equipamentos culturais da cidade. A gente está criando uma conexão, além de um roteiro, uma conexão entre todo o universo cultural, pedagógico e acadêmico. Uhum. E isso não vai acabar amanhã. Isso fica. Uhum. Então, com toda, todo o nosso referente está no entorno do campo museológico e do universo patrimonial. Sim, Porque ele é a nossa válvula de atração para toda a cultura popular e todo o universo pedagógico. Uhum. A gente precisa começar por isso. E já começamos. E estamos caminhando, andando, evoluindo e, 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 e nos fortalecendo cada vez mais em relação a isso. Uhum. Para que, que muito em breve a gente entregue toda a Cidade Alta, né, também conhecido como cidade histórica, com todos os seus equipamentos culturais funcionando, todo o universo da cultura popular no entorno e toda essa amálgama em desenvolvimento. Mas Sim. é necessário que se crie o fortalecimento e o enraizamento deles. Para que não aconteça de amanhã ou semana que vem tudo isso desmoronar. Não, conceitual. Tem que ser algo num formato conceitual para que as coisas caminhem mesmo sem a nossa presença. Uhum. Isso é o mais importante.
0: E aí você tem ali, você estava comentando que esse trabalho que vocês estão fazendo, vamos partir agora, vamos dividir a cidade geograficamente para a gente bater um papo sobre cada ponto dela. É, começando pela cidade histórica, é, que eu tenho acompanhado, vocês têm feito uhum. aquela reforma que está belíssima do, do, da Igreja da Misericórdia, que é o Museu de Arte Sacra, que já está praticamente pronta a reforma. né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre o Museu de Arte Sacra e... e e o que está que,
1: o que que sendo pensado para ele uhum. Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso Bem, ali tem uma das, uma das grandes joias De Porto Seguro né a, a coleção sacra A coleção de arte sacra de, de, de Porto Seguro Ela é uma testemunha Silenciosa De, de, todo, o, todo, de todo o passar né, do, do tempo E ela também é reflexo De todos esses estigmas e estilos É uma coleção Que se você for analisá-la Individualmente você tem peças extraordinárias e peças menos extraordinárias. Uhum. Mas quando você consegue fazer uma, uma, uma análise holística de toda a coleção, ela é simplesmente fantástica. Peças que começam no século XVI e terminam no século XX. Ou seja, peças que começam praticamente com, com, com a chegada dos europeus aqui em Porto Seguro, né? com a chegada dos portugueses aqui em Porto Seguro e terminam com a arte popular. Isso, isso é, é fantástico, porque é o reflexo de nós mesmos. Quando a gente fala museu de arte sacra, parece que a gente está indo para um templo religioso. Não ali é um templo artístico,
2: uhum. porque a
1: arte sacra foi fundamental, assim como, como os objetos religiosos, como os templos religiosos, eles foram fundamentais para o desenvolvimento da arte nacional. Claro, claro. Né? Seu, aqui na época, o seu artífice. Não sequer <risos> se pensava em arte fora dessa relação exatamente, com a religião. Exatamente. Então, então ela, ela, ela nos marca bastante, né? essa arte sacra, especialmente a do século XVIII, ela nos, nos marca sensivelmente porque é, é o começo do desenvolvimento da arte ainda sem a própria noção de arte, sem o próprio conceito de arte nacional uhum. e, e hoje são verdadeiros monumentos verdadeiros templos espetaculares com seus ornados com, com sua mística né? com, com, com suas tradições com, com seus ocultismos ainda <risos> me, lembro, me lembro de uma, de uma que eu visitei uma visitei uma, uma igreja em ouro preto e um desses altares tinha os búzios a concha principal e aí o rapaz falou assim, é porque eles gostavam muito de comer camarão <risos> é que nada isso aqui é uma simbologia africana né? o é. artífice que, que esculpiu essa peça, estava colocando aqui a sua grande mãe a sua mãe Oxum, com seus búzios com sua, com sua concha, seu ABB então ela, ela é um objeto de, de, de pesquisa constante é. né porque ela não está totalmente desvendada ou seja, a sensação que eu estou em Porto Seguro é essa. É que Porto Seguro ainda não está totalmente desvendado. Mesmo depois de 500 mesmo depois, anos. É, ainda é, ainda mesmo tem... depois de 5 mil anos. É, é verdade, <risos> 5 mil anos, como a gente vai chegar nesse ponto também. Não, depois de, ela não foi desvendada totalmente. É, né? é. E isso é muito bom. é muita história a se contar. né Muita, muita história que ainda está encoberta. Tá. É. E desde o momento que a gente se propõe a despir essa, essa história contar a história com todas as perspectivas né? uhum. mesmo que que não que não tão mesmo que não estão que aceitadas academicamente, mas são perspectivas. Uhum. Mas essa história encoberta é que é fascinante, porque ela vem necessariamente do povo. Sim. Ela vem necessariamente da cultura popular. Quando a gente, ao entrar no Museu de Arte Sacra, a gente, eu acho que precisa de uma Né? Uma coisa é você observar o objeto dentro de um templo religioso. Né? Ali é um objeto de veneração, é um objeto que está recebendo toda toda a mística sacrossanta do povo católico mas aquele mesmo objeto quando ele entra para o um museu ele entra como uma peça de arte claro que ele tem que ser analisado analisado com um outro crivo uhum. né e aí sim um objeto de arte que tem toda uma contextualização histórica cultural e vai se transformar também num, num, num material pedagógico para o universo acadêmico
0: e a, a ideia é além dessa reforma arquitetônica que está acontecendo e, e do, da parte interna e externa eu acompanhei tipo, uhum. lá com você a gente a gente deu uma olhada Há também um trabalho de recuperação das próprias peças, né? Que está é. sendo, tá sendo pensado, né?
1: Está sendo pensado com a gente, com o IPAC, etc. Porque o trabalho não, é, não tem que ser uma maquiagem, né? É. Você faz um trabalho bem feito, você não faz. Não adianta. Né? A gente pensa no Museu de Arte Sacra com toda uma, uma, uma reelaboração, uma reedição, não apenas dos objetos sacros, que são objetos formais, uhum. mas também o universo da cultura popular, lá dentro, porque a igreja hoje, a igreja católica especialmente, tem um, um envolvimento com a criação das festas populares, que é um envolvimento direto. É. É? Aqui em Portugal na Eterno do Rei é, pois é, é, todos é todos exatamente. Esses, é. São os marcos sagrados, é São Sebastião, São e etc. Né? É. Então, não adianta a gente formalizar um, um equipamento como aquele, porque senão as pessoas vão começar a se amedrontar dele. É, a gente tem que levar o povo para dentro. Sim. Né? E levar o povo de forma Sim. Então, ou seja, não apenas os objetos sacros, mas tudo, todo o envolvimento que os objetos sacros renderam para a sociedade na sua construção é, de sua cultura popular. Então, é. ali entra toda uma pesquisa, todo um trabalho de homenagens à cultura popular de Porto Seguro, né, que, que eu acho que a gente vai se encontrar lá dentro. Sim. Isso é o mais importante. Sim. Né? Você, ser, você, ser, é, você se encontrar, você, ser, você se observar, você se, se achar, se ali. reconhecer. É. Ou seja, isso é extremamente importante. Eu não, eu, eu não quero mais ouvir do nosso Porto Segurança que este museu não me representa.
0: É. E, aí, e aí é importante você falar isso porque eu vou para o um outro museu, que é o uhum. Museu do Passo Municipal, uhum. que, que é o principal museu da cidade. É. Né? O prédio, inclusive, é o maior prédio também é. ali. Okay. E, e aí eu queria que você falasse sobre essa reformulação completa daquele museu, que é. foi chamado de Museu do Descobrimento durante muito tempo, que inclusive até essa nomenclatura super questionável, e, é. e, e também contando só uma parte da história de uma visão sempre uhum, europeia, e, exatamente. e, eu e o que é que é está sendo pensado para o principal museu da cidade, que é o Museu do Passo Municipal.
1: O que acontece? É uma perspectiva. É impossível, de fato, a gente falar da história de Porto Seguro sem colocar, sem, sem, sem ter né, essa perspectiva da chegada dos portugueses claro. em 1500. Claro. Isso é um fato. Né? E jamais iremos apagar esse fato. Já Acho que já apagaram mesmo. fatos demais da nossa história. É. E não é isso que a gente quer. O que a gente, o que a gente não quer... É apenas fazer o preenchimento de uma, com uma museografia com uma perspectiva. A gente, tá falando, a gente não está falando mais do, do Museu do Descobrimento. A gente está tá falando do Museu de Porto Seguro.
2: Uhum.
1: Então, quando a gente fala do Museu de Porto Seguro, a gente precisa imediatamente inserir o Porto Segurança lá dentro. Sim. Né, com suas histórias, com suas perspectivas, com todas as suas ambições, com as suas derrotas, com os seus sentimentos com as suas lutas, especialmente. Né? Então, o que está sendo pensado é uma construção coletiva junto com o povo para nos direcionar o que iremos fazer com o Museu de Porto Seguro. Eu acho que é um, é um, é um, é um, é um fragmento da, da história que certamente nós iremos errar menos. Porque o, o fio condutor dessa, dessa prospecção é o povo. Sim. Não é o meu desejo. Não é apenas o seu desejo, não, não são os nossos fetiches, não. Quem está nos conduzindo é o povo. Sim. E é o povo que vai dizer na sua reinauguração, agora este museu me representa. É exatamente isso que a gente precisa ouvir. Agora esse museu nos representa. Aí eu não vou ter mais nada para fazer, a não sei chorar, né? <risos> e aí você, é, hoje, quem quiser, por exemplo, participar
0: desse processo, é, como é que a pessoa faz? Pode procurar a pode, de cultura, que ela pode. fala, eu quero ser ouvido Exato, e pau. quero participar desse processo de... Aliás,
1: é tudo que a gente quer. Entendi. É tudo que a gente quer. Quanto mais gente, nem que se transforme numa uma assembleia. Não uhum. tem problema. A gente não está com pressa, mas a gente quer fazer a coisa certa. Entendi, né? Então a sua participação, a participação de quem quiser. Que certamente quando você se propõe a participar de um processo como esse, é primeiro que você respeita o processo, você ama o processo e tem o que fazer. Sim. Ninguém vai se predispor a participar de um processo como esse, que é um processo lento, trabalhoso, né? O trabalho de a elaboração, a lapidação, até chegar de fato a finalização com a sua museu, com, a sua, com o seu aspecto museográfico pronto, sim é é é, é, um, é uma, uma é, é longo, é uma caminhada longa. Então ninguém vai se predispor a participar de um grupo como esse, né com discussões, ou seja, você vai deixar os seus afazeres para participar de um grupo desse sem que não tenha de fato que contribuir. Então a gente se orgulha de fato, se orgulha muito quando alguém chega e fala assim, olha, eu quero participar desse grupo. Legal. Eu quero dar, eu quero estar com vocês. É tanto que eu quero ver muito na sua placa de inauguração, curadoria, o povo de Porto Segura.
0: Legal. E aí eu queria, continuando na cidade histórica, vocês também estão com a pretensão de inaugurar a Casa dos Cacos, é. né, que você comentou, que é oriunda da coleção do acervo e das, dos levantamentos é, arqueológicos aqui na região, e por isso 5 mil anos, né, que foi o que é. a gente estava aqui conversando, que Existe né, essa presença humana aqui por pelo menos 5 mil anos aqui em Porto Seguro. Então, Porto Seguro precisa contar também a sua história muito antes dos 500 anos, uhum. porque em Porto Seguro não só existiam povos tradicionais, mas há, havia uma sobreposição desses povos. Né? Então, as escavações comprovaram que se você cavava um pouco, você descobria uma determinada etnia. Se você cavasse um pouco mais, você descobria outra. Então, há não só a presença, mas também a sobreposição dessas presenças ali de... Dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e inclusive de diferentes troncos linguísticos, e, e, é. e, e, e aí acho que a Casa dos Cacos vem para contar essa história, não é? Vem
1: para contar essa história. E uma história belíssima. <risos> muito, muito. Uma história belíssima, desmistificadora ao mesmo tempo, que são, parece que a gente está tá falando de 5 mil anos atrás, mas a sensação que, que, que dá é que são 5 mil anos para frente, né? porque são tantas descobertas, né? é. é como se a gente estivesse repaginando to, toda essa história, né? isso é, é, é deslumbrante quando a gente consegue perceber essa força, essa identidade ou seja, a gente está indo no, no que há de mais fundo, no que há de mais profundo da identidade porto-segurança. Que legal. E, e se chamar a Casa dos Cacos é uma grande brincadeira, né? É uma grande brincadeira porque a gente perde um pouco dessa, dessa formalidade de uma arqueologia, né de é. um arqueólogo. E, 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 no entanto, a gente ouve muito no linguajar popular. É aquele, aquele bocado de cacareco. É. E que, no fim <risos> das contas, é, é, a majoritariamente
0: o que se encontra é caco são de cerâmica cacos, né? é, que é o, o, que, o que ficou é o que restou é, né? apesar de, de existirem <risos> urnas funerárias é, itens de, de utensílios no geral mas, é, e aí além da casa foi uma conquista também muito importante de ter mantido essa coleção aqui porque ela estava inclusive ah, tá correndo aí, risco de, claro. de ser levada embora né?
1: totalmente né? nós estamos falando de, de, de negociações de quase 20 anos uhum. Né, em, em que a, as empresas especializadas, né, com toda essa responsabilidade com o porto seguro, contavam essa essa, essa parceria público-privada, mas nunca nunca se teve esse, esse interesse. E, e quando eu fiquei sabendo o que foi, foi... pior com uma que uma apunhalada, foi a gente não pode perder isso. É. Né? A gente não pode perder os cacos da nossa história, os cacos da nossa identidade. Uhum. Né? A gente não, 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 não pode. O que é que a gente pode fazer? para que se mantenha, pelo menos, parte desse, desse acervo aqui em Porto Seguro. É. Então foram meses de negociação, né? inclusive fechamos uma parceria técnica com a UESC, estamos fechando outra parceria técnica com a UFSB, porque também não adianta abrir esses equipamentos sem o fluxo fundamental do ambiente acadêmico. Claro. Né? É. Ou seja, aí você, você cria esses equipamentos, mas cria equipamentos estáticos. Né? Eles, eles vão dar um, um novo blender para o turismo porto Seguro Certamente. Uhum. Mas a gente também precisa, precisa dar uma ênfase, sobretudo, na questão do, desenvol do desenvolvimento cultural e acadêmico, ou seja, que é o lado pedagógico. Sim. Então, quando a gente começa a, 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 fazer, a ter essas discussões com, com o acervo arqueológico de Porto Seguro... A gente viu realmente praticamente a saída de, todo, de dele inteiro de Porto Seguro. Sim. Né? Inteiro. Então, houve um, houve um compromisso. Nós selamos esse, esse, esse compromisso, inclusive com, com o Luiz Viva, com o acervo, com a acervo acervo, né? claro, com parceria, sempre com parceria técnica com, com o IFAM e, e os órgãos especializados. Para que, não, isso, Porto Seguro não merece perder isso. Né?
0: Não, é inacreditável pensar que, as, Porto que a arqueologia realizada aqui, com itens que estão aqui, sejam levados para
1: outros lugares. Tudo bem que o, o prédio da UESC, que é oriundo de um taque e, e, e etc., ele vai abrigar grandes coleções. Né? Coleções de Salvador, Pelourinho e etc. Mas de Porto Seguro, não. Deixa aqui, a gente <risos> quer. É, é isso. é isso. E além disso, na cidade histórica é. também tem
0: a Igreja de São Benedito. São Benedito que é. tem né, essa... essa as ruínas. Né? Com as ruínas do lado e essa essa ideia de que seria o primeiro teatro do Brasil. Exatamente. E, e aí, o que está que sendo pensado também com relação a Uma isso? Uma vez Já a que...
1: gente revitalizando a, a igreja e excepcionalmente as ruínas, porque olha, é muito é muito bonito, é colorido, você vê aqueles fitilhos, eu acho que é um comportamento turístico bonito, bonitinho, né? É. Sei lá, amarrar as suas fitinhas, etc mas eu acho que tem lugares específicos, tem lugares mais especiais do que um fiti na frente da, da, da ruína do primeiro colégio jesuítico do Brasil, né? É. Ali de fato é uma ruína, é, é, é especial demais para que ela seja coberta com um, um tapete colorido. É. é bonito o tapete, fica, fica lindo quando passa o vento, as fotografias é de uma beleza plástica fantástica mas tem lugares que, que, ela, que ela fica melhor.
2: É, <risos> Ali o ideal
1: é que a gente faça a retirada do fitilho, coloque, de fato, as ruínas em evidência, uhum. né? refaça o alto de São Benedito que é toda aquela incorporação é, dos povos tradicionais, dos povos originários com o seu alto, com seu, com, com, com a sua grande peça de teatro, né? que, se, que seja ela um espetáculo permanente, uhum. né? E a gente planeja transformar a igreja de São Benedito num espetáculo de luz e som.
0: Legal, que é aquela projeção é, na parede da igreja. Exato, na parede da igreja, na parede da igreja.
2: E... Porque
1: certamente a cidade, a cidade alta vai, vai ter uma, uma efervescência, né? Tanto gastronômica, turística e excepcionalmente cultural como ela nunca viu. E que é tão importante para um lugar tão lindo. Né? Lindo? É. Lindo? Eu acho que é um dos lugares mais lindos do mundo. É, é uma é paisagem incrível. É. O primeiro conjunto habitacional do Brasil. É. Né, de uma beleza cantadora.
0: E aí acho que a gente fecha a cidade histórica. Né? E, e falta, o, falta o, o, também o Fortim
1: O Fortim O Fortinho é. Fortin já solicitou também o projeto.
0: Maravilha, que o Fortinho, para quem não sabe, é, quem está nos assistindo, é onde estão os canhões ali. estão os canhões, né? e outra
1: coisa. É, é, um, é tão delicado trabalhar com o Fortinho, é, é muito, muito delicado, porque aqui não é uma condição de alvenaria, é uma condição de adobão né? uhum. ou seja, o adobão é, é aquela base de, de, de barro e, e areia, né? é é. tudo muito, muito delicado que a gente vai, vai precisar de um, de um tempo para a gente viver. Antes de fazer a restauração, uhum. porque ali realmente vai ser um processo de restauro, a gente precisa vivenciar aquele, aquele entorno para saber se é só aquilo, se tinha alguma coisa a mais, né? Sim. E transformar de fato aquele, aquele, aquele lugar num objeto turístico, pedagógico e cultural. Legal. E merece. É, eu, se eu não me engano, é a primeira do Brasil, a primeira fortificação do Brasil feita em Adubão.
0: Tá vendo, olha só? É,
1: eu acho que, se eu não me engano, é a primeira. E é muito dela. aquilo ali é de uma delicadeza é. precisa de fato.
0: E aí saindo da cidade histórica a gente tem também né toda a cidade baixa ali com várias ruas são importantes a própria passarela é, e, e, e toda a região da tarifa né uhum. da casa da lenha sim, sim. É, o que está que sendo pensado também para a cidade baixa você já comentou comigo teve a reforma é. já da casa da lenha aí, que vocês o que que vai ser a casa da lenha agora quando sai, sai essa exposição é, o que o que está sendo pensado para a Casa da Lenha?
1: Eu, eu acho que a Casa da Lenha ela precisa ser uma grande galeria. Uhum. Uma galeria com as portas abertas para o Porto Segurança, especialmente para o Porto Segurança. A gente precisa desse espaço. né eu, eu, eu gosto muito de estar ali. né Mas a gente a gente acabou de receber da, da UESC dois equipamentos lá na, na Cidade Alta, uhum. em que a gente pode transformar também em... em em equipamentos administrativos voltados para Porque hoje vocês estão na Casa da Lenha, Hoje né? a gente está na Casa da Lenha, orgulhosamente, né? Porque é a Casa da Cultura de Porto Seguro. É. Né? Mas ela, eu, eu acredito, eu acho, eu gostaria muito de, estar entregando, de entregar a Casa da Lenha como uma grande galeria. E Quando a gente pensa em, em todo esse espaço, todos esses espaços é, museológicos, a gente não pode também deixar de pensar numa reserva técnica. E a Casa da Lenha pode funcionar, além de galeria, como reserva técnica e etc. Porque ainda Mas tem aquele quintal no fundo, é, ali, tem uma estrutura exato, daria ali pra... pode ser um café, enfim. Ela precisa ter esse dinamismo. Ela Sim. precisa estar com as portas abertas para a cultura e pela cultura. É, eu vou até
0: chamar, eu chamei de Casa da Lema, vou falar também que tem outro é, lá nome do Solado dos Ramos, porque tem gente é. mais antiga de Porto Seguro Embria.
1: fala não, não é Casa da Lema, não, é Solado dos Ramos. É, já vi já, já, já me puxaram a orelha. <risos> e... já, já puxaram a orelha.
0: <risos> aí outra coisa que, que você comentou também é que há, há, é, há também aí a pretensão da, de, uma, de uma Casa da Lambada. É, está né, o projeto
1: está tá embrionário. Bem, a gente não pode falar de Porto Seguro aí com o seu aspecto turístico, Principalmente com seu aspecto turístico, a lambada levou o nome de Porto Seguro para o mundo pro inteiro. Mundo todo. Né? É. E é um ritmo fabuloso, né? um ritmo é. sensual, é, é bom de se ver, é bom de executar, é gostoso, é, é. Né? é muito bonito. E, e, e pelo fato dessa importância de ter levado é. o nome de Porto Seguro para tantos lugares, para o mundo inteiro, a gente, ainda, a gente ainda tem grandes lambadeiros, a Duca, Caraíba, e é. etc. Aqui no é. Arraial, grandes e grandes lambadeiros. Não vou me perdoe, não vou me lembrar o nome de todos uh -huh. Mas sentam-se todos abraçados e honrados Então é uma grande honra Para a gente Começar a entrar nesse tema né sim. Esse tema tão importante é, Culturalmente sim Mas sobretudo turisticamente né E, e quando as, as coisas se, se juntam nessa nessa Amálgama do, do turismo Cultural, a gente não pode esquecer da lambada Nunca claro, é. nunca Pela importância nunca, né pois para é. a cidade, é. O próprio axé o próprio Axé, o Axé de Porto Seguro é muito especial. É. A gente tem o nascimento do Axé lá em, em, em Salvador, tem toda essa, essa dissidência do Axé na Bahia, especialmente nos seus momentos carnavalescos. Mas você tem uma ramificação do Axé em Porto Seguro, que é extremamente especial. Né? Me lembro quando era criança, a lamba aeróbica. É, aí, a
0: lamba aeróbica certo? é daqui criada. Ela
1: nasceu, foi é, é. parida em Porto Seguro. É. Né? A lambada a gente pode dizer com todas com toda essa, a lambada de Porto Seguro é extremamente especial, está é, coliar é. né? e a gente, tudo bem os, os ritmos acontecem, os novos ritmos acontecem, sem problema nenhum a música tem disso, né? esse dinamismo é, a força do investimento e etc mas se faz parte da nossa história, se faz parte da nossa conceitualização cultural ela não pode morrer sim e já que morreu, vamos tentar ressuscitá Não
0: É, é isso aí. E aí. tem mais alguma coisa pensada ali para o centro de Porto Seguro? Agora, assim, bate pronto? que? Não, agora, agora...
1: Fin finalizando essa, essas etapas, aí a gente começa a, a atravessar a balsa, né? É, pois é, aí,
0: é isso que, aí a gente vai seguindo aqui geográficamente. Vamos atravessar a balsa? É. Eu queria perguntar para você é o seguinte. É, uma das coisas que a gente conversa aqui no Raio da Ajuda é a, fa a falta da presença da história do Raio da Ajuda uhum em Porto Seguro, assim, nos museus e tudo, porque a real da Ajuda tem uma dinâmica de desenvolvimento histórico completamente diferente porque só se desenvolve a partir da chegada dos jesuítas. Em 1549, era se tornou o local central deles. assim Então, José de Anchieta, Nóbrega, todos eles aqui em Arraio da Ajuda. Tem até uma lenda que diz que a, a primeira carta que cria a cidade de São Paulo pode ter sido escrita aqui. É e, e, <risos> e Então, assim tem tanta coisa que pode ser contada também numa outra perspectiva que quando a gente vai no Museu de Porto Seguro, a gente não encontra nada que faça referência a, a esses elementos, porque está muito focado nessa questão da chegada, uhum. ou alguma coisa outra do Pedro do Campo Torinho, que é o uhum. primeiro donatário que chega, mas ele chega 14 anos antes. Então, assim, tem uma, um, né, uma diferença. Então, eu queria perguntar para você, porque a gente aqui conversa muito, que a Raio da Ajuda mereceria dois museus, que seria um da que seria o Museu do Raio da Ajuda, que seria legal que fosse ali próximo da, da Igreja de Nossa é. Senhora da Ajuda, que contasse a história que fez a Raio da Ajuda ser o que é, que é a peregrinação Sim. e a Romaria de Nossa Senhora da Ajuda, primeiro Santuário Mariano do Brasil, é, Américas, né? das Américas, Américas. então a, a, o primeiro relato também de milagre o em toda a América portuguesa, então assim, <risos> a gente tem realmente uma história incrível para contar dessa, dessa trajetória, até te mandei né, aquele, aquele fragmento de livro também. É, bonito. De, de, são, são séculos de pessoas vindo para cá para poder participar dessa festa. E também um outro fator que é muito importante para o desenvolvimento da região como um todo que é o campo de aviação. Né? O, o, o campo de aviação ele startou um desenvolvimento nessa região como um todo e, e também é uma história que não é contada praticamente em lugar nenhum salvo aquela placa de mármore que está na parede do tá museu. museu né? Fora isso não tem nenhum outro nenhuma outra referência, apesar de ter sido ela, por exemplo, a responsável pela reforma de todos os prédios da cidade, investimentos de infraestrutura na cidade inteira, vários impactos que são sentidos até hoje. Então, eu queria saber de você o que está que sendo pensado para a da Ajuda, é, para que as pessoas possam saber, quem é daqui também possa saber pô, o que está que sendo pensado pela Supervenência de Cultura.
1: Quando o, o Museu de Porto Seguro ele tem que ser esse útero mesmo, uhum. contar todas essas histórias. Ele tem que nascer com, com, com essa com essa com essa visualização mesmo é uma uhum. concepção básica tem que ter a história de todos os lugares a gente precisa entrar no museu de porto seguro além de se reconhecer sair de lá com um apetite o apetite de quê de consumir porto seguro de conhecer porto seguro cada vez mais uhum. né e, 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 e colocar colocar cada vez mais em evidência dessas histórias mais encobertas em, em Arraial. aí ele sai do do, 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 do do museu com esse apetite eu quero conhecer, eu quero conhecer Arraial, quero conhecer Trancoso. Uhum. Quero conhecer Caraíba, eu quero conhecer Vale Verde, etc. Né? É. Chegando em Arraial da Ajuda, ele necessariamente vai encontrar o, o seu museu, porque é o que a gente está pensando assim que a gente concluir essa etapa em, em Porto Seguro, Cidade Histórica, Cidade Alta, etc. Porto, como é que a gente consegue? Como é que a gente tem aqui no Arraial, histórias tão incríveis, ou seja, o próprio nascimento do Arraial, histórias peculiares para o mundo inteiro, para a consolidação da nação brasileira, é. né? e a gente ainda não tem esse espaço museográfico. Demorou, né? É, com demorou muito, muito. Demorou muito. Mas esse, esse é o momento. Esse é o momento, e também com essa construção coletiva. Uhum. Também com essa construção coletiva. Por mais que a gente tenha um, um profissional da área da, da, da museologia e etc., mas é essa concepção que a gente tem que dar para o espaço museológico de Arraial da Júda também. Sim. É a consulta popular, a participação do povo. A gente não pode esquecer da, da, dos nossos ripes, dos nossos pescadores, dos nossos lambadeiros. É. Mas, sobretudo, a, a, aquele, aquela, a, a, quem, a, Sobretudo falar de quem realmente consolidou tudo isso, né? Que é a fé. Claro. A fé em Nossa Senhora da Ajuda, e é uma fé linda. É. é o primeiro santuário das Américas, o primeiro milagre brasileiro. né? Ou seja, o, 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 os filhos de Arraial da Ajuda podem se orgulhar, podem bater no peito e falar: Eu sou filho de um milagre. É. E sou filho do primeiro milagre brasileiro. É. Né? É. Nossa Senhora começa a matar nossa 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 sede, literalmente, de, de fé e de água desde o século XVI. É. E por muito menos, por muito menos, já seria necessário. Com certeza. Imagine com tudo isso. É, essa é a sensação que
0: eu, é? eu tenho. É. Essa. Se fosse muito menos, como tem assim, a gente vai para alguns lugares e fala, ah, tem um museu ali. Aí você vai ver <coughs> conta uma história que você fala assim, porto uhum. seguro cabe um milhão de histórias, é, é. muito mais. E, e outra. Interessante. A gente
1: precisa criar o apetite na população. De naturalmente encarar Porto Seguro E seus distritos Porto Seguro como um todo Como um grande museu a céu aberto Porque todo, cada passo Que você dá em Porto Seguro Cada, cada passo que você der aqui nas, né, Em todos os seus lugares e etc Você tem uma história para contar Sim. Você tem um, um, um fragmento histórico Para contar, para se observar O paisagístico e etc Então transformar essa cidade é também transformar a população, transformar essa cidade num museu a céu aberto, desenvolver todo esse campo museológico, uhum. como, como a gente tem essa pretensão e nós certamente iremos fazer. É também transformar a população, porque é, aí é que vo, volta a questão do conceito. Uma vez que você oficializa Porto Seguro como uma cidade a céu aberto, que as pessoas ganham esse, esse, esse prazer de estar falando da sua cidade como uma cidade como uma cidade-museu. Uhum. Você começa naturalmente a ensinar as pessoas a proteger isso, a desenvolver, a proteger e consequentemente transformar as pessoas em melhores cidadãos. Uhum. Né? Então é essa. Olha que força tem isso. Né? A gente consegue trabalhar todas essas perspectivas culturais, pedagógicas, ambientais, tratando de um espaço, é. apenas um espaço.
2: Com certeza. Então
1: isso é de uma força excepcional que a gente certamente faz esse convite o tempo inteiro para que as pessoas, de fato, participem desse, desse processo. Né? Porque não é, só, não é só a devolução da, da, da história, mas é, é, a, é a concepção do recontar a história de forma oficial, Sim. real, sem máscaras. Então, quanto mais o povo estiver seduzido por esse momento... Melhor para a gente, sim. melhor para a história, melhor para a cultura, melhor para o Porto Seguro. Então, então a gestão tem essa concepção também de
0: que seria um caminho interessante essas duas, esses dois equipamentos, além dessa ideia, desse, dessa concepção da cidade a um museu a céu aberto, mas também esses equipamentos em Arraial da Ajuda seriam equipamentos fundamentais. Sim, sim. Né?
1: o campo de aviação, né? que espaço bonito ali, né? enorme. É, são 40 Do, hectares tanta coisa interessante, é. né? Ele Tem todo, muita, ele todo, coisa... eu acho que
0: merecia ser um espaço de memória, né, como sim, é declarado sim, pelo Iphan, inclusive. Sim. Mas sair daquela ideia de um museu, uma, uma construção quadrada que você entra por uma porta e sim, esse ambiente do Campo de aviação é, como um todo é. ser entendido e visto como um espaço de memória. É isso é muito bonito.
1: E, isso é muito. E bonito, é o que a gente acredita. que as pessoas assim. consigam transformar também no estado de naquele estado de convivência, né? Com essa sensação de, de inotim, que nhochim dá, que, que o ibirapuera nos, nos oferece. É,
0: exatamente.
1: Isso é desumano. É a gente
0: acredita muito assim. E aí a gente continua seguindo nossa viagem, passa em trancoso. É, vocês já fizeram um trabalho na casa das festas. É, e vamos mas... continuar. E é, o que, continuar. que vocês estão pensando para trancoso? A
1: gente precisa, de fato, levar o, o nativo, devolver o nativo de trancoso para o seu espaço de, de, de apogeu. Uhum isso e isso tem que ser um compromisso né? casa das festas é extremamente importante o único lugar onde o, o, o nativo ainda consegue se reconhecer né? naquele cenário todo que é o quadrado mas é necessário que a gente fortaleça a gente inclusive vou ter, ter uma reunião ainda quer dizer quando o programa acontecer essa reunião já, já vai, vai ter, ter acontecido, acontecido né? <risos> para que a gente comece a formalizar essas necessidades da casa das festas. Uhum. É o quem manda ali é o nativo, o nativo cultural, e ele tem que ser visto, revisto e reconhecido. Né? Ali precisa de fato se transformar numa grande galeria, precisa ser autossuficiente, porque a gente tem as festas culturais, as festas de São Brás, as festas de São Sebastião, que são extremamente importantes. Para a vida cultural e para a essência de, 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 de Trancoso. Uhum. Então, além dela ser uma galeria, além dela ser uma escola, ela precisa ser autossuficiente nesse sentido. E a gente consegue fazer isso. Porque a gente está num dos cenários mais caros do planeta. Claro. Né? E a oficialização do nativo ali dentro. O seu Frozo, Zé Barbudo e tantos e tantos outros que, que ainda fazem, né? porque esse é. povo não morre. É. Esse povo não morre nunca. Tem que ter essa, essa essa homenagem e essa referência para que para que o próprio turista perceba o quanto que Trancoso é forte e bonito, além de suas praias, além de sua paisagem. Sem porque a, a essência cultural do Trancoso é emocionante. É. Né? A simbologia dos mastros, as grandes festas populares e, e to, toda aquela amálgama de artistas que tem ali. Né? Que uhum. coisa bonita é, aqui. é E a Casa das Festas tem que ser essa gestora. Né? deve ser essa gestora especialmente a, a gestora do seu nativo, do seu nativo. A, gente ainda não tem, a gente ainda não tem mas a gente pretende colocar, colocar o, o, os, os nossos jovens para ensinar para aprender o samba de couro sim, né? claro. que, é uma, que é uma marca fundamental de, de, de Porto Seguro assim como o samba indígena que eu não conheço em outro lugar do Brasil, Sim. Né? Só aqui em Porto Seguro. É. Mas o samba de couro, para que ele não venha a ser diluído, né? Para que ele não venha a ser perdido. Porque uma Sim. vez que a gente perde um monumento como esse, que é o samba de couro, a gente se perde também. Com pele. certeza, perde um
0: fragmento importantíssimo da história. E, e aí a gente. Você fez também esse panorama geral de trancoso. E Eu queria te perguntar de Caraíva também o que que você tem, o que que você tem
1: imaginado Caraíva, pela, eu acho que há muitos anos a Caraíva não, não, não vivencia a, a possibilidade de uma de ter uma escola nova, né? A escola está sendo erguida, uhum. né? A biblioteca por enquanto é, por enquanto tá, se transformou em salas por conta da necessidade, mas a gente vai fazer o máximo possível para transformar a biblioteca num centro de cultura em Caraíva. Legal. Um centro cultural em Caraíva. Além de biblioteca. Que é outro lugar esse, também com uma empapada. história fenomenal. A história é fantástica. É. Que coisa bonita.
0: Caraíva, né? inclusive, que era chegou a ter um desenvolvimento econômico maior que o Carraial. É, é, <risos> e aí, com, falavam que era o único lugar que tinha iluminação nas ruas, uh -huh. que tinha sapateiro, que tinha um monte de ofícios que só tinha lá. E que. É, tem, até tem uns recortes do, do Jornal de Porto Seguro de 1914 que fala do.. Assim, Negócios que só existiam lá, tem um, um armarinho que era do, do seu Algeziro Moura, que ficava só, em, só tinha em Caraíba e em Porto Seguro. Bacana. Então, você é, tinha essa, esse desenvolvimento econômico por conta da madeira, ali naquela uhum. região de Caraíva muito forte. E essa história também, quem vai para Caraíva hoje não tem a menor ideia do que acontece. assim. E, e a importância da gente contar isso num lugar que tem, que tem uma dificuldade, inclusive até... Geográfica para é. cuidar, para contar essas histórias, porque Caraíva está naquela pressão urbanística é. é. né, é difícil, com uma série de outras dificuldades, de outras pastas é. da gestão pública que precisam é. ver o que vão fazer. E aí eu queria. A gente vai falar de Vale Verde também, que outro eu queria que você. É, eu queria que você comentasse um pouco também de Vale Verde, que é um outro lugar. Historicamente importantíssimo.
1: Historicamente importante, de uma beleza plástica incrível, é. né? Com, com um clima totalmente... De, clima mesmo, no sentido de clima mesmo. É. Literalmente. É, com, com um clima super agradável. que né, A gente sai de Porto Seguro, 20 minutos depois a gente está com pelo menos 3 graus a menos que Porto é. Seguro. Isso é. já é fantástico. Um, um lugar que, de fato, teve o seu, o seu apogeu e sua... E sua salvaguarda extremamente forte, né? Porque vale o primeiro cartório, e etc., talvez a primeira paróquia do Brasil, enfim. E que tem uma, 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 uma história ainda tão latente o primeiro da tapioca, que é fantástica, né? a gastronomia de Vale Verde, as cachaças de Vale Verde, as festas tradicionais, as festas culturais de Vale Verde. E para nossa alegria, acabamos de descobrir as ruínas da primeira igreja lá no quadrado. Que é do lado oposto do, do lado da, oposto atual, oposto da é, atual.
0: Todo mundo fala né? que tinha uma que ficava do outro lado. Que
1: nos deixou tão tão felizes. Em, pô, vamos tentar recompor isso, né? É. O quadro, o próprio quadrado de Vale Verde, que a própria população né, veio com uma proposta incrível. Do fechamento do quadrado e da, da, da revitalização do, 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 do casario, da iluminação cênica. E é nada do que ele merece. É. Nada do que ele não mereça. Né? Sim, o Vale claro. Verde é um lugar especial e tenho certeza que vai dar ainda muita alegria ao, ao turismo de Porto Seguro. Por conta de toda essa beleza e, e força... E o que, o que é mais interessante, uma, uma população com esse apetite. Sim. Né, esse, com esse sangue no olho. É, eu acho que a, a população de Vale Verde. De fazer... Porque eu <risos> acho que
0: Vale Verde não sofreu tanto esse processo de gentrificação que viveram esses outros núcleos, que o turismo chegou muito forte. Uhum. E consequentemente, muita gente vem para morar, abre seus negócios, e empurra uhum. é, a população é. local para a periferia. E, e aí você. No Vale Verde você ainda tem gente ali que está ali na mesma casa e isso diminui, dilui um pouco né, nos Sim. outros lugares. Então talvez acho que seja um aspecto também que faça com que a população de Vale Verde tenha esse, esse comportamento mais ativo nessa é, defesa.
1: É. Né? E quando você chega num lugar onde as pessoas querem a sua presença e que o seu trabalho vai, vai ser desenvolvido junto com elas porque elas já estão esperando por isso, uhum. sabe? esse sangue no olho, esse apetite mesmo, essa gana, isso é fantástico e eu sinto muito isso em, em Vale Verde, né? Porque ainda é o único lugar, o único, o único lugar de, de todos esses destinos que Porto Seguro tem, essa, essa coisa polivalente, tão miscigenada e bonita. É o único lugar que o turismo ainda não chegou com essa com, com essa força. Com essa força, né? é. Com essa força. E que bom, porque a gente tem ainda tempo da gente lapidar aquela joia, é. né? para quando, quando ele de fato chegar, encontrar já uma cidade preparada com, 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 com todo esse fortalecimento.
0: E aí a gente... É, eu queria que você falasse também sobre qual é o pensamento da Secretaria de Cultura relacionado à questão dos povos tradicionais e as aldeias indígenas. Uhum.
1: Sim, sim. O que
0: está que sendo pensado, porque é, né, a gente também... Isso é um, um aspecto fundamental. A gente até conversava é esses dias assim o quanto que falta na nossa cidade... Referência relacionada à resistência indígena que é ao longo de, de séculos, porque quando você vai fazer essa análise histórica dos documentos, é, dos jesuítas e de todo mundo, era essa região ela era muito difícil porque o gentil bravio não deixava, né, a forma como eles se, referia, se referiam aos, aos indígenas e então o que a gente tem na verdade é uma história de uma resistência indígena fortíssima.
1: Quando a gente séculos, fala dos nossos povos originários, não há tradução. Melhor do que resistência. Porque yeah. né? resistência a gente sabe muito bem. Toda, toda, todos, todos esses, todas essas páginas da história, né? Com as tentativas da escravização e etc, da exploração. E o, fogo de 51, etc. o fogo de 51, que foi... Que e, que, e lógico, que eu, eu, eu entendi latente, que né? que é. todo esse pensamento que a gente
0: falou, dividiu geograficamente, tá, eles estão sempre incluídos em, em todos esses processos. Mas o que está que sendo pensado
1: também... Nesse aspecto, aldeias e... A e... gente pretende fazer, pretende lançar muito, muito em breve, que é o, a, a concepção dos documentários. Uhum. Especialmente, que vai se chamar Sabores e Saberes. Uhum. Né? Sabores e Saberes é um documentário que vai envolver especialmente os povos originários e tradicionais, com seus sabores e saberes. Legal. Extremamente importante, inclusive, para que isso vire, de fato, um, um documento expressivo da resistência Junto com os seus sabores, que é toda a sua gastronomia e o envolvimento que se tem a gastronomia com, com a sua religião, com o seu dia a dia. Né? O respeito que se tem àquela alimentação, em comunhão e o quanto que isso a gente pode aprender. claro né? E, e toda, toda, essa, toda essa tradicionalidade ancestral que a gente não pode perder de jeito nenhum porque seguro. ela 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 vai também desvendar um outro Porto Seguro, né? Seguro. E sobretudo, a gente não pode pensar em, em todo de toda a ampliação desse, do, do campo museológico de Porto Seguro sem pensarmos nas ocas de memória. Se a gente conseguir junto com junto com os nossos povos tradicionais, e que eu tenho certeza que nós vamos avançar nisso muito em breve, começar a avançar muito em breve em relação a esse projeto que é o projeto da Oca de Memória nas aldeias.
2: Isso, é, 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 Isso um, é muito legal, muito
1: e muito muito importante, né? Eles já existem já aldeias com, com cenários incríveis, né? Já prontas, uhum. já prontas e todo e toda e todo, e todo aquele circuito é um circuito histórico, uhum. mas é necessário a oficialização dele, é. né? E quando se trata de oficialização, é pior ainda, porque Porto Seguro não há nada a nível oficial. A gente precisa estar criando não apenas os novos, mas a identidade dos antigos. Sim. <risos> todo esse todo esse universo jurídico é, é, é pueril, é, é inexistente. Uhum. O Museu de Porto Seguro nem registra no Ibrantã. Que é, o, que é o registro
0: geral de é registro museus do geral, Brasil. Que é. É.
1: é um estudo brasileiro de museus. Então, isso é, é um outro problema, que a gente está correndo contra o tempo para que as uhum. coisas aconteçam com mais rapidez, mas é lógico que os processos não são tão rápidos assim. Claro. Né? Eles não caminham com, com a velocidade dos nossos desejos. Sim. Existe uma, existe uma máquina pública que ainda é, tem um nível de burocracia alto e etc., e, e, uma, e a manivela gira. Conforme, essa, essa, conforme o avanço dessa burocracia. Então, a gente tem de fato ainda muita coisa, muita coisa. Que bom! Uhum. Que bom que a gente ainda tem, de fato. Claro. Muita coisa é o que você
0: falou, pra tem pra muita história a se, a se desvendar nesse né, muita... processo. E aí eu queria, por fim, fazer uma pergunta também sobre a cultura preta. Hum. É, o que, é que tem sido pensado também relacionado a isso, que um Primeiro, outro aspecto você até fez um comentário uma vez, você falou da quantidade de terreiros. Muitos terreiros. Né? Quantos tem aqui, muitos, que são acho que. Você falou muitos. que são quantos? Aproximadamente.
1: Mais de aproximadamente 120 terreiros. Olha só. É, mas contando com terreiros, casas de oração e, e, e quartos de santo. Né? Uhum. A gente, bem, a gente vai passar. Pelo, pelo, pelo novo processo da Lei Paulo Gustavo, que é praticamente o mesmo processo da Lei Blanc.
0: Muito legal.
1: Que, é, que vai ser muito interessante para esses projetos. Especialmente os projetos pequenos, que têm dificuldade de visualização, até porque a gente ainda tem uma pirâmide um pouco invertida. Né?
2: Uhum.
1: Ou seja, os, os, os projetos menores, que deveriam ter um acesso mais facilitado, são os mais difíceis. Enquanto os projetos maiores, que já têm uma visibilidade extraordinária, são mais fáceis de, de, de acesso. Sim. Essa pirâmide tem que ser invertida. Claro. Né? Essa pirâmide tem que ser obrigatoriamente invertida, porque a cultura tem que chegar, esse recurso tem que chegar para quem realmente não tem, para quem realmente precisa. Né? Então, a gente vai passar por um novo mapeamento. Esse mapeamento tem que, que nos conduzir, de fato, a um, um grande projeto de unificação, de fortalecimento de todas as religiões de matriz africana, uhum. é extremamente importante por conta de todo o valor histórico, por conta de toda a beleza plástica que, que gere, e por conta também da manutenção dessa escola ancestral. Sim. Né? Mas eu preciso pensar não sozinho, preciso pensar junto com eles, preciso pensar com os terreiros. Eu preciso pensar junto com, a, com, com outras secretarias. A gente, claro que a gente tem que fazer um aspecto de secretarias integradas, porque são várias necessidades que eles têm. Mas, sobretudo, pensarmos juntos. É grandioso demais para uma pessoa apenas pensar. Uhum. É necessário que as religiões se unifiquem para que se fortaleça. Claro. E é necessário que esse projeto seja compartilhado e efetuado, construído. Né, a 8, 15, 20, 30, 50 mãos. Uhum. Porque senão a gente não vai. A, 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 senão a gente não consegue avançar. Sim. Uhum. Aculana, a gente tem, se deixar, a gente fica falando um
0: milhão de coisas aqui, porque não, não, <risos> não para, mas é, eu queria é, primeiro te agradecer pela disponibilidade de estar aqui para poder explicar um pouquinho, falar um pouco sobre todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Eu sei que não é só isso, né, tem, já teve um monte de coisa sendo declarada patrimônio. É, né, tem todo esse trabalho. Isso é bom, né? Isso é bom pra caramba, e tem, tem essa. Toda essa, essa ideia que a gente vem acompanhando e sempre que eu posso eu também mando para você algumas ideias e a gente tem essa possibilidade e essa abertura também uhum. de, de trocar essas informações. É, eu queria que antes da gente encerrar, você só falasse sobre a, a cor das igrejas, que eu acho que isso foi uma coisa tão legal e acabou ficando de fora da nossa conversa é aqui mesmo, foi, mesmo. Pra gente, foi um processo
1: muito bonito é um é, processo
0: pra gente encerrar bonito. a nossa conversa falando um pouquinho é. sobre, a, sobre a pintura das é, nossas junto igrejas. isso foi uma
1: parceria técnica com o IFAM né? uhum. porque nós, nós estávamos com a necessidade de pintura e vamos ter essa necessidade sempre né? a pintura é, é, é conservação é preservação, então ela sempre vai passar por esse processo, pelo menos duas ou três vezes ao ano e houve essa sugestão né, em, em reunião para que a gente fizesse essa pesquisa para que, de fato, descobríssemos quais, é, quais são as cores originais.
2: Né? Chegar e aí, na cor gente, real que a, a igreja a tinha lá exatamente. quando ela foi
1: pensada e, e executada. Muitas dessas igrejas eram, eram pintadas é, e, e, e esse tom era, era, era derivação da, da, de suas pedrarias. Né? Do, bar, do próprio barro, por exemplo, o ouro preto tem uma cor que se chama amarelo ouro pretano. Que só em ouro preto tem aquela rocha que extrai uma tonalidade X, que é um amarelo meio voltado para mostarda e etc. E que se chama amarelo ouro pretano. E que muitas das igrejas têm essa, essa camada pictórica. É bonito isso. Sim e aqui a gente teve esse cuidado também vamos tentar devolver a originalidade dessa, dessa camada, dessas, dessas cores, né? dessa, desse universo da, da, da policromia e foi possível chegar então também foi na... foi possível chegar nós temos algumas, alguns resquícios dessa tinta dentro da própria igreja da, 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 da pena uhum. nós fizemos essa comparação com, com, com esse material orgânico né? que tem aqui em, em Porto Seguro algumas pessoas também relataram e etc, e especialmente a técnica básica que que o Bifanos ofereceu que foi o, o, a proximidade dessa, desse tom de tinta com a cantaria da porta da igreja que é aquela pedraria, aquele adorno que, que, fica, é, com, que contorna a porta. Né? Uhum. Então chegamos a, a essa tonalidade depois de cinco testes <risos> depois de cinco testes, essa, essa tinta vem de São Paulo, porque é uma tinta, é uma tinta mineral. Uhum. E nós que fizemos essa, essa, Esse tom uhum. né? Ele é tão especial Que nós que fizemos esse tom Enviamos para a empresa A empresa catalogou com, com o nome de Cidade Histórica Porto Seguro pra, 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 Que a gente solicitou Até para facilitar a, a, as nossas compras, e, e ela certamente vai virar uma grande marca, né? uma que grande legal. marca para todos os outros monumentos que, que, que são tombados, que são históricos, e, e etc. E ficou muito charmoso. Que bom, que bacana. Estou
0: <risos> doido para ver o resultado final, que eu é. quero ir é. lá para poder ver como e ficou. Eu, ela foi, a Nossa Senhora da Pena está toda prontinha tá toda com toda ela pronta, já, né?
1: Está toda pronta, Até aceleramos um pouco por conta, por da, conta da, da proximidade festa, da, né? Festa, né? da festa, que né? está sendo uma festa muito bonita, é uma festa muito delicada, especial, emocionante, Sim. Né? E com o cenário praticamente pronto lá. Maravilha.
0: Herculano, mais uma vez eu queria te agradecer demais. Obrigado pela a sua gente... presença aqui. Sempre que quiser, o Gene Papo está de portas Exato. abertas. É, eu acho muito bacana essa possibilidade da gente ter essa interação e mostrar para as pessoas o que tem sido feito e, a, e, e que as pessoas possam acompanhar e também abre a, a, sempre essa possibilidade para que as pessoas participem. Eu acho que isso é o é mais isso é importante. Extremamente, né? extremamente a importante. Extremamente importante. fala de cultura.
1: E a gente que agradece, é sempre um, é sempre um orgulho estar, estar falando de, de, de cultura, né, para uma cidade tão forte culturalmente, tão expressiva, e que precisa desenvolver tanto essa esse lado, esse lado dessa né, sensibilidade, uhum. porque é, é o que mais mostra a, a profundidade e a beleza da sensibilidade de Porto Seguro. A gente só tem a agradecer. Maravilha, eu que agradeço. <risos>
0: Show de bola. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. É, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar também o sininho, de nos seguir nas redes sociais, arroba E é, também estamos nas plataformas de áudio, na Anchor, na Spotify e na Apple Podcasts. Lembrando mais uma vez que aqui embaixo está o cupom de desconto para quem quer comer pizza com 15% de desconto não perca essa oportunidade, aproveita aí hoje domingo, você tem essa oportunidade de poder comer uma
2: pizza com esse cupom de desconto. Beleza? É. Gente, um abraço, até a próxima.